0: שלום חברים, כאן יובל מהאקיט, פודקאסט ובלוג האקינג בעברית. היום אנחנו נדבר על מערכות הפעלה. מה זה, למה זה חשוב להבין את זה, למה מבנה המחשב מעניין אותנו בכלל, ולמה זה מעניין תוקפים, ולמה זה עניין את ה-NSA, בואו נגיד, המקבילה פחות או יותר לזרוע הסייבר המבצעית של המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. למה זה מעניין אותם, למה זה חשוב, ולמה ההאקרים מתעניינים בדבר הזה. אז בואו נלך רגע צעד אחורה, גם לטובת מי שמכיר את עולם המחשוב וגם לטובת מי שלא. כשאנחנו רוא, היום רוצים לקנות איזשהו מחשב, בין אם זה מחשב נייח, קופסה שיושבת לנו בחדר, ובין אם זה מחשב נייד, או אפילו טלפון, כמו שאנחנו משתמשים, האם הטלפונים הם חכמים? יש לנו בעצם איזשהו רכיב, איזשהו קופסה. שמכילה בפנים לוח אלקטרוני, אם אתם תפתחו את המחשב שלכם, עם הברגים שיש שם, אני לא ממליץ לעשות את זה אגב, אבל מאחר ולי יצא לעשות את זה, אני יכול לספר לכם שהרכיבים שמרכיבים את המחשב עצמו, לוחות אלקטרוניים שונים למיניהם, הלוחות הירוקים האלה, עם פסים עליהם מולחמים כל מיני, נקרא לזה, מגשרים, כל מיני גשרים בין אחרות, כל מיני נקודות של הלחמה שמחברים בין פסים שונים. ובקיצור, יש פשוט איזשהו משהו פיזי ירוק שנמצא בתוך הקופסה שנקראת מחשב, שעולה לנו הרבה מאוד כסף. הדבר הזה, הכרטיסים הירוקים האלה, יש לכל קרטיס ולכל רכיב בעצם תפקיד אחר מבחינת המבנה של המחשב עצמו. אם בסוף כשאנחנו חושבים על מחשב בצורה הכי מופשטת, הכי פשוטה שיכולה להיות, זה בעצם ה... כלי הזה שמאפשר לנו ללחוץ, להקליד על דברים, לפתוח חלונות, לסגור חלונות, להשתמש בתוכנות, לסגור תוכנות, להשתמש אפילו במשחקים, לראות סרטונים, להשתמש באינטרנט, זה מה שאנחנו חושבים עליו כשאנחנו חושבים על מחשב, נכון? צריכים להריץ משהו, צריכים לעבוד מאיפשהו, זה מה שאנחנו חושבים עליו. אבל מה קורה מתחת לקופסה, מתחת למכסה המנוע? יש המון מרכיבים והמון רכיבים, אנחנו לא נדבר עליהם כאן. אבל בגדול, כדי שתדעו, שבוא נגיד להבדיל, כמו שיש לנו את גוף האדם ויש לנו את האיברים, אנחנו רואים את בן האדם שנמצא מולנו, אבל מתחת לאור, לאור בעין של האדם, מסתתרים כל מיני איברים. יש את הלב, יש את הכליות, יש את הכבד, יש את המוח, יש שרירים ויש רקמות ויש ורידים, יש את כל הדברים האלה. ויש... את מה שמחיה כל הדבר הזה. אז אני כבר הזכרתי שאני איש מאמין, ובסוגריים אגיד שהתורה מספרת לנו שהדם הוא הנפש. אדם שזורם בעורקנו, כאשר הוא יוצא מהגוף שלנו ואנחנו מאבדים את הדם, בעצם גם הנפש יוצאת איתו. יש משהו שבעצם גורם לגוף האדם, למכונה המשוכללת הזאת, לפעול. וזאת הנשמה שאנחנו קיבלנו, זה מה שאנחנו מאמינים. עכשיו, זה הסוגריים שלי. אם אני לוקח את זה לעולם המחשוב, אני אומר, יש לי בסוף את הרכיבים, את כרטיסי הרשת, את הכרטיסים הגרפיים, את כל האקססוריז שנמצאים בתוך הקופסה הזאת, משהו מחיה אותם. החשמל הזה שזורם בהם בעצם נותן להם את היכולת להתחיל להתחמם ולפלוט איזושהי קרינה ולהתחיל לעבוד בצורה הכי פשוטה שיש בעולם. למה זה מעניין אותנו כל מה שדיברתי עכשיו? בגלל שברגע שאנחנו מבינים שיש לנו רכיבים כלשהם שפועלים, ויש חשמל שגורם להם להתחיל לפעול, אז מה אני עושה עם הדבר הזה? הרי אם אני אלך עכשיו לאיזושהי חנות מחשבים, או שאני אזמין מה... מהאינטרנט איזשהו מחשב, פשוט עם המרכיבים האלה, כלום לא יקרה, נכון? גם אני אחבר אותו לחשמל, ואני אחבר מסך למחשב, ואני אפעיל אותו, אני אקבל כנראה איזשהו מסך שחור. למה? כי אין לי שום מערכת הפעלה שפועלת עליו. מה זה מערכת הפעלה? צריכה להיות לי יכולת להשתמש בתוכנה כלשהי, שיודעת לדבר בין הרכיבים השונים האלה, שהמחשב בנוי מהם, נכון? צריך להיות משהו שמניע את גוף האדם, שיודע לתווך בין האוזניים לעיניים, לרגליים, לידיים, צריך להיות משהו שמקשר בין כל הדבר הזה. מערכת ההפעלה זה בעצם מה שעוזר לנו ברמה הכי מופשטת שאנחנו יכולים לדבר עליה כרגע, בעצם מחברת בין הרכיבים הפיזיים שהמחשב בנוי מהם, לבין התוכנות, השימושים שאנחנו מדמיינים כשאנחנו באמת באמת חושבים על מחשב. בשפה קצת, בוא נגיד אם אנחנו נרצה לצלול לזה קצת יותר, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו ברזולוציות יותר מדי גבוהות, אבל אנחנו כן נגיד שיש בסוף הרכיבים האלה, החשמליים שהמחשב בנוי מהם, עובדים על רמות מתח שמשתנה, ויש כל מיני אה, אה, רמות של מתח של בין 0 ל-1, יש מתח, אין מתח, הרבה מתח, קצת מתח, לא ניכנס לכל הדברים האלה. אבל הרכיבים האלה, יש גם מושג של תוכנה על הרכיבים הקטנטנים האלה שנמצאים לנו על כרטיסי המחשב שלנו. עכשיו, אם אני עולה עכשיו קומה מעל הדבר הזה, אני קופץ כבר למעלה, אני לא רוצה שאני אדבר כל כך כל כך למטה, אנחנו נדבר על מערכת הפעלה. תוכנה בעצם שמעודכנת על הכונן הקשיח של המחשב שלנו, באזור מסוים, בזיכרון של המחשב, המחשב זוכר שיש מערכת הפעלה. Uh, ובעצם מערכת ההפעלה הזאת יודעת לתווך בין הגורמים השונים, בין אם יש לנו מקלדת שמחוברת, ובין אם יש לנו מסך, ובין אם יש לנו כרטיס גרפי שבכלל אמור להראות לנו, להציג לנו תמונות. אם יש לנו עכשיו, לצורך העניין, מוזיקה שאנחנו רוצים לשמוע, יש לנו כרטיס סאונד, כרטיס קול. אם אנחנו רוצים uh, לבצע שימושי תקשורת, יש כרטיס רשת, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. מערכת ההפעלה זה התוכנה החכמה הזאת, שיודעת לנגן על התזמורת. של הרכיבים האלה. עכשיו, מה שזה נותן לנו, ההבנה, ההבנה שיש מערכת הפעלה שיודעת לתפעל את כל הדבר הזה, היא מאוד מאוד חשובה. כי אז אנחנו יכולים לשאול שאלות חשובות, כמו איך היא עובדת, ומה זה בכלל, מה זה מערכת הפעלה מעבר לניהול של הדבר הזה, ברמה הטכנית, מה קורה שם. אז אם אנחנו נזכיר ממש ב-high level, שהמחשב בנוי מאיזשהו מעבד, יש... רכיב שבעצם מאבד את הפקודות, הוא התפקיד שלו, זה לעשות משהו, הוא עובד, הוא עובד והוא מאבד כל הזמן נתונים. יש אזור מסוים במחשב שהוא הזיכרון. התוכנות שאנחנו משתמשים בהן, בין אם זה אופיס ובין אם זה כל תוכנה אחרת, צריכה להישמר איפשהו. יש פקודות שהמחשב צריך לבצע, הוא צריך לזכור, כמו המוח שלנו, מה עושים, מאיפה עושים. יש מערכות קבצים, כוננים, יש אתקני חומרה, קלט פלט, מקלדת, עכבר, מצלמה וכולי וכולי וכולי. אז מערכת ההפעלה בעצם מגשרת על כל הדברים האלה, משמע שאם אנחנו נוכל לפרוץ למערכת ההפעלה בצורה כלשהי, אנחנו נוכל לקבל שליטה על כל אחד מהדברים האלה. עכשיו, אם אנחנו חושבים רק על מחשב של מישהו, זה נחמד, אבל אם אנחנו מדברים על מחשב רגיש, כמו שרת, שיש בו בסיס נתונים, מידע של אנשים, בין אם זה הקלטות, בין אם זה אה, תמונות, בין אם זה כל דבר שעולה על דעתנו, אז אנחנו מבינים שאנחנו יכולים להיות בבעיה אם יש חולשה במערכת ההפעלה עצמה. ולמה שתהיה חולשה במערכת ההפעלה עצמה? כי זה קוד, ומי כותב קוד? מתכנתים. ומתכנתים עושים טעויות. כל הזמן. כל הזמן, ויעשו, עושים ויעשו, בלי לפגוע חלילה במתכנת כזה או אחר. אבל ככה זה עובד. וכשמוצאים חולשה או פרצה במערכת ההפעלה, אז אפשר לחגוג על הדבר הזה. עכשיו... אז אמרנו שמערכת הפעלתה בעצם איזשהו גשר, כן? שמחבר בין כל התוכנות, בין החומרה לכולי וכולי וכולי וכולי. אנחנו גם נזכיר עוד שני מונחים שהם די חשובים. היכולת של המחשב להריץ תוכנות, כן? זאת אומרת, אם אני עכשיו פותח את הדפדפן, זה תוכנה אחת. אני עכשיו נכנס ל-Word, זה תוכנה נוספת. אני פותח בכלל לצייר הקבצים, תוכנה נוספת. צריכה להיות יכולת למחשב בעצם להקצות משאבים לכל אחד מהתפקידים האלה. כשאני פותח דפדפן, מתחיל תהליך במחשב. זה נקרא process. לא ניכנס יותר מדי לדברים האלה. אבל ה-process הזה, התהליך הזה עכשיו שהמחשב בא ואומר, אוקיי, שנייה, אני צריך עכשיו לפתוח דפדפן, זה משהו שהמחשב יודע להריץ אותו. עכשיו, אם במקביל אני צריך עכשיו להריץ גם... טקסט uh, אדיטור, כמו וורד שאמרנו, יש עוד פרוסס שצריך לרוץ, אם אני פותח עוד חלון שדפדפנו, עוד טו, יש עוד פרוסס ועוד פרוסס, וככה בעצם התהליכים נפתחים להם ונבנים עוד ועוד 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 לתוך המחשב. איך המחשב יודע לזכור מה אנחנו עושים בכל רגע נתון? יש לו זיכרון, אתם זוכרים? אז כל התהליכים האלה, יש איזשהו אזור במחשב. שצריך לשמור את המידע על כל אחד ואחד מהתהליכים, הוא, מצ... הוא שומר לעצמו פתקים, נקרא לזה ככה, בזיכרון שלו, והוא אומר, אוקיי, התהליך של הדפדפן עכשיו נמצא פה ופה, הוא פתוח כאן, הוא בהולד אצלי. תהליך אחר, כמו וורד לצורך העניין, פתוח. בגלל זה, אם המחשב, אם מכבים אותו בצורה לא נכונה, רואים איך חשמל נופל. והרבה פעמים לא בוצע גיבוי קודם, אז אנחנו מאבדים את המידע שהיה לנו, מאבדים באלף את המידע שהיה לנו. בדיוק מהסיבה הזאת, כי יש פרוסס שנופל באמצע, ואם אין גיבוי אז חבל. דבר נוסף שיש לנו זה כל הקבצים שיש לנו בכלל על המחשב, מלבד המעבד והזיכרון והפרוססים שדיברנו עליהם כרגע. אז יש מערכות קבצים למיניהם, זה כמו ספרן בספרייה. הוא פה, המערכת הקבצים, כולנו מכירים אותה, אנחנו מדפדפים פשוט בין תיקיות, יודעים מה נמצא ואיפה. מונח נוסף שחשוב, לצד המונח של פרוסס, מערכות הפעלה, הוא נקרא דרייבר. מה זה דרייבר? זה נהג, נכון? מה נהג עושה? הוא מסיע מא' לב'. אבל בעצם מה שהדרייבר עושה בעולם מערכות ההפעלה, הוא מקשר בין החומרה לבין ה... המערכת ההפעלה עצמה לבין התוכנה עצמה, בגלל זה אנחנו יודעים שאם למשל, פעם זה היה הרבה יותר נפוץ, היום זה קצת יותר קל עם כל הפלאג אנד פליי, מחברים וזה עובד, אבל פעם, אם היינו קונים לצורך העניין מצלמה, מצלמת אינטרנט או עכבר ומקלדת, היינו מחברים למחשב, לא היה קורה כלום, למה? כי לא היה לנו את הדרייבר, לא היה לנו את התוכנה הזאת שהיצרן כתב, שתגרום למערכת ההפעלה להגיד, וואו, ש... פעם היינו צריכים להתקין את זה ממש ידנית, לפני שאנחנו מחברים איזשהו ציוד, והיינו יכולים לבלות שעות רק על ההסרה וההתקלה של הדרייברים עד שמשהו באמת עבד. היום זה הרבה יותר קל. אבל הדרייברים האלה הם בעצם מה שיודעים לקחת את הרכיבים הפיזיים שיש במחשב ולאפשר למערכת ההפעלה לעבוד איתם. ו, וזה משהו שהוא נורא, נורא, נורא משמעותי. זה משהו שהוא נורא משמעותי להבין את, ה, את הדברים האלה. מערכת ההפעלה גם פותרת כל מיני בעיות, זאת אומרת, אם יש שני תהליכים עכשיו שהם מנסים לפעול במקביל ולשמור ולכתוב מידע במקביל, מי מקבל עדיפות על פני מי? האם הדפדפן מקבל עדיפות על פני וורד? האם זה יגרום לדברים לקרוס? כמה תהליכים בכלל אנחנו יכולים להריץ במקביל? האם יש דבר כזה שנקרא מולטיטאסקינג, שבעצם כמה מערכות הפעלה, המערכת ההפעלה יכולה להפעיל כמה דברים במקביל? לא ממש, כי היא פשוט עובדת מאוד 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 מהר, ויודעת לעבוד כמו תזמורת, כמו מנצח אורקסטרייטור, שהוא בעצם מנצח על התזמורת, הוא אומר, עכשיו אתה, עכשיו הכינור, עכשיו הצ'לו, עכשיו הקונטרבס, ככה, מערכת ההפעלה יודעת לעשות את זה מאוד מאוד טוב ומאוד מאוד מהר. זה הכי בגדול שאפשר להגיד על מערכת הפעלה, על פרוססים ועל דרייברים. למה זה מעניין? עוד נקודה, שחשוב לדבר עליה. כשמערכת ה... כשאנחנו מבצעים איזשהו שינוי להגדרות שלנו, למשל שינינו את הרקע שלנו במערכת ההפעלה שלנו, במחשב שלנו, פעם הבאה שנכבה את המחשב ונדליק אותו, אנחנו נקבל את אותו רקע ששמרנו, בתקווה. איך זה קורה? זה קורה בגלל שלמחשב יש אזור מסוים, בווינדו זה נקרא registry, יש אזור מסוים ששומר את הקונפיגורציות, את ההגדרות שלנו, כל מה שאנחנו מבצעים ושומרים במחשב, נשמר איפשהו על המחשב. ובמרוצת השנים, האיפשהו הזה היה יכול להיות נגיש בדרכים יחסית פשוטות וקלות. ככה שבעצם מי שהיה יודע לגשת לאיפשהו הזה, לרג'יסטרי הזה, עם הרשעות מסוימות, היה יכול לגשת למידע, גם למידע רגיש של המערכת עצמה. אז ה-registry, בעצם המקום הזה שבו הגדרות נשמרות, זה גם משהו שמאוד חשוב לנו להכיר. כי אם אנחנו מבינים שהמחשב חייב לשמור את ההגדרות על המשתמשים, על מי שמתחבר למערכת איפשהו, סיסמאות בצורה מסוימת איפשהו, אז אנחנו יכולים להתחיל לחשוב, אוקיי, איפה זה נמצא ואיך אני מגיע לזה ומה אני צריך כדי להגיע לזה. אנחנו מתחילים ככה יותר להבין איך המחשב בנוי. וכל הסיבה שבפרק הקודם, אנחנו קודם התחלנו ודיברנו על רשתות תקשורת, זאת אומרת, על איך מחשבים יכולים לדבר, לפנות אחד לשני, זה גם משהו שקשור למערכת ההפעלה, בגלל שלמחשב בסוף יש כניסות ויציאות, לא רק פיזיות, אלא ברמת, גם מערכת ההפעלה, ברמת הגדרות התקשורת, כן? של יצרני התקשורת, כרטיסי התקשורת וכולי, הרשת. יש עולם שנקרא פורטים, זה דלתות אה, לוגיות נקרא לזה, שהמחשב בעצם פותח לפעמים במצבים מסוימים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שעכשיו אם המחשב רוצה לדבר עם מחשב אחר, הוא דופק בדלת למשל של פורט מסוים. שמספרו יכול לנוע בין 0 ל-65,535, 65,535, כאשר יש well-known ports, לא להיכנס לכל הדברים האלה יותר מדי לעומק, אבל כן נדע שיש פרוטוקולים, יש סט של נהלים, אה, בצורה להעביר מידע בין מחשבים, באופנים שונים לפי הצרכים שלנו, לפי צרכים שונים. למשל, אם אני רוצה לעבוד עם הדפסות, אז אני יכול לעבוד עם פרוטוקול שנקרא SMB. כן? ואני יכול לעבוד, לפנות למדפסת בפרוטוקול הזה, כשאנחנו נמצאים באותו רשת. הפורט של המדפסת שמאפשר לעבוד בפרוטוקול SMB, והפורט של המחשב שלי שמאפשר לעבוד בפרוטוקול SMB, יאפשר לנו לדבר אחד עם השני. Server Message Block, זה SMB, זה הרשת תיבות של הדבר הזה. עכשיו... אני כן אבוא ואגיד שלצד הדלתות שיש במחשבים והפרוטוקולים והמספרים שזה נשמע קצת מסובך, גם אם לא הבנתם כלום, בסוף אנחנו נחזור על זה ב-high level וגם ככה לא צריך לזכור שום דבר. ואם אתם לא זוכרים, תשמעו את זה שוב ושוב ושוב. אבל uh, uh, כרגע מה שחשוב לזכור זה שיש מערכת הפעלה שיש עליה בעצם דרייברים. מערכת ההפעלה בנויה גם מעוד חלק שנקרא kernel, שזה גם אחד החלקים שבעצם מחבר בין החומרה לבין התוכנה. אנחנו נצלול לזה אולי מאוחר יותר, לא יודע אם בפרק הזה, אבל כן להבין שמערכת ההפעלה, התפקיד שלה זה להיות הגשר הזה, בין החומרה לבין התוכנה. ויש לה הרבה בעיות שהיא באה לפתור, כמו הקצאת משאבים, כמו החלוקת ההקצאה והחלוקה של המשאבים, מולטיטאסקינג וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אמרנו גם שהמערכות החולשות בפגיעויות במערכות ההפעלה נובעות מאיזשהו פגם בקוד שהמתכנת כתב. למה זה יכול להיות מעניין? מעבר לצורה שבה אנחנו נוכל לקבל ממש גישה למחשב פיזי כזה או אחר, אז מה קרה בעצם עם ה-NSA? מה הקשר בין כל מה שדיברנו עליו עכשיו לבין... ה-NSA, ואתם יודעים מה? לפני שאני על ה-NSA, סוגים של מערכות הפעלה שככה, אולי כדאי רק שנגיד במילה, או במשפט יותר נכון, יש לנו כמובן את Windows, נכון? יש, אנחנו מכירים סוג של מערכת הפעלה, חלונות, Windows, כולם מכירים, כולם אוהבים יחסית, נגיש אה, חלונות שנפתחים ונסגרים, הכל מעולה, הכל טוב. רגילים לעבוד עם הדבר הזה. מערכות הפעלה נוספות שהן לאו דווקא Windows וגם נפוצות מאוד בעולם, במיוחד בעולם המחשוב, ה-IT, אצל מתכנתים וכולי, זה מערכות, נקרא לזה, מבוססות יוניקס. UNIX. Unix זה סוג של מערכת הפעלה, יש לה היסטוריה מאוד ארוכה, לא ניכנס לכל הדבר הזה כאן. אבל גם לינוקס זה סוג של מערכת הפעלה שמבוססת יוניקס והיא פשוט חינמית. היא לא עולה כסף, יש לה המון גרסאות, אפשר להשתמש בה בחינם לכל מי שרוצה, בניגוד לווינדוס שצריך לרכוש אה, רישיון בשביל להשתמש בה. אז בלינוקס ויוניקס למיניהם, אנחנו יכולים אה, אה, להשתמש בכל מיני כלים חינמים, אופן סורסים, שהם אופן אה, סורס הכוונה שהם קוד פתוח, שיש מתכנתים שכתבו ואפשר להשתמש בקוד שלהם בחינם ללא עלות. אה, ויש איזושהי הסיבה שאני מזכיר את לינוקס היא, כי היא, תדאדם, הרבה תוקפים אוהבים להשתמש אה, בלינוקס, כי פשוט היכולת שלה לעבוד עם כל מיני כלים בעולם הלינוקס אה, אה, בכללי, אבל האופן סורס, ובכלל, אני אגיד את זה ככה, יש מערכות הפעלה מקוסתמות, מקוסתמות הכוונה שכבר מותקנות עם כל מיני כלים ותוכנות מראש, אה, בצורה מובנית, כמו קאלי לינוקס. קאלי לינוקס, הזכרנו. מערכת הפעלה שפותחה על ידי Offensive Security ובעצם כל, מותקנות בה מראש כל מיני תוכנות ממש מגניבות לביצוע הפעולות של Ethical Hacking, אני אומר בכוונה Ethical כי אני מזכיר שאנחנו לא מדברים על דברים לא חוקיים, רק על דברים חוקיים שמותר לעשות כנגד מערכות שמותר לנו ויש לנו רשות לבחון את החוסן שלהן. אז מערכת הפעלה כמו קלי לינוקס מצוידת בהמון כלים ממש מגניבים של איסוף מידע, של תקיפות מכל הסוגים, ש... המינים והסוגים שרק אפשר לדמיין. ומערכת הפעלה גם מסוג לינוקס עובדת קצת שונה מווינדואוס בכל מיני היבטים, אבל עדיין היא באה לפתור את אותן הבעיות. אתם זוכרים? אולי הגרפיקה שלה קצת אחרת, היא קצת יותר קל להשתמש איתה בטרמינל שלה, במסוף שלה. וזה עולם שלם שאולי נצלול אליו בהמשך. כרגע בפרק הזה, מה שחשוב היה לי להעביר, זה בכללי, בגדול, על עולם מערכות ההפעלה, איך המחשב בנוי, מה זה מערכת הפעלה, מה הבעיות שהיא באה לפתור, ועכשיו אנחנו נדבר גם למה הדבר הזה מעניין, למה הוא רלוונטי לעולם ההאקינג. אז אני אשמח לספר לכם שה-NSA, ה-National Security Agency, כמו שאמרתי, אני חושב שאנחנו... לא נעשה לו עוול אם נקביל אותו לזרוע הסייבר המבצעית של המוסד, פחות או יותר, של המוסד שלנו, שאנחנו מאוד גאים בו ואוהבים אותו. <אד> הוא בעצמו, ה-NSA, הנש... תתפלאו לשמוע, או שלא תתפלאו לשמוע, בעצמו תוקף מערכות הפעלה, בין היתר, כן? הוא למשל, לצורך העניין, הצליח למצוא איזושהי חולשה, פגיעות, במערכות ההפעלה מסוג Windows. פעם בעבר אי שם, הלא רחוק יחסית, והוא פיתח אקספלויט, ואני מזגיר שאקספלויט, כמו שדיברנו קודם, זה בעצם היכולת לנצל איזושהי פגיעות. זאת אומרת, היכולת לתקוף ממש איזושהי, איזשהו מחשב שמריץ מערכת הפעלה מסוג מסוים ולקבל שליטה על המחשב. ה-NSA, סוכנות אמריקאית, פרצה למחשבים, זאת אומרת, הצליחה לפתח יותר נכון... קוד שפורץ למחשבים והיא לא ידעה את מייקרוסופט לפחות בהתחלה והפרצה הזאת שפותחה על ידי ה-NSA נקראת איטרנל בלו זאת אומרת כחול נצחי, למה? כי מי שיודע ב-Windows הסמל המסחרי, אפשר להגיד, אצל משתמשי קצב, פחות או יותר, מבלי לפגוע במייקרוסופט חלילה, אבל לפעמים כשהמחשב קורס, אז הם מקבלים את המסך הכחול. אז הם הצליחו פשוט לפתח איזשהי, איזשהו אלגוריתם שמצליח לפרוץ למערכות של Windows בגרסאות מסוימות, ולפעמים זה לא היה עובד, אז המסך פשוט של Windows זה היה קורס, ואז היית מקבל את ה-Blo. אז ה-Internal-Blo הזה, בעיקרון זה משהו באמת שפותח על ידי ה-NSA, אבל קבוצה של האקרים בשם שדו ברוקרס הדליפו את הדבר הזה. וברגע ה... שהפרצה הזאת הודלפה, מייקרוסופט, כעבור בערך חודש שחררו פאצ' אבל זה כבר היה מאוחר מדי, וקבוצה של הקרים אחרים כבר השתמשו בחולשה הזאת, שה-NSA בכבודו ובעצמו פיתח כדי לתקוף במתקפ... במתקפת רנסומוור. ארגונים. מי שלא יודע, רנסום וויר זה פשוט מתקפה שבה פורצים לרשת מחשבים או למחשב אחד, מצפינים את כל הקבצים שיש על המחשב ומשאירים את היכולת לשחזר את הקבצים אך ורק אם משלמים סכום של כסף, בדרך כלל עם מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין וכדומה, שהשווי שלהם, הערך שלהם, הוא מאוד מאוד גבוה. והמתקפות האלה של הרנסום באו לידי ביטוי בזה שהתוקפים פשוט ניצלו חולשה של האיטרנל בלו שדלפה על ידי שדו ברוקרס. ואפשרה אה, לבצע מתקפה מסוג וואנה קריי, כי כל מי שקיבל את, המתקפ, את המתקפת רנסוור פשוט רצה לבכות, כי כל המידע שלו. עכשיו, אם זה מחשב של מישהו אחד שזה גם ככה רגיש, ניחא, אבל כשיש לכם רשתות ארגוניות גדולות, שפתאום נועלים לכל המשתמשים שלהם את המחשבים, זה משהו שהוא קריטי לארגון ויכול למוטט ארגון. אז למה זה קשור למערכות ההפעלה? כי ה-NSA מצא פשוט באג במערכת ההפעלה, ככה זה עבד. מה שה הצליחו לגלות ברוב חוכמתם ותדהמתם זה שמייקרוסופט מיישמת בעצם את פרוטוקול ה-SMB, ה-server message block שהזכרנו לא במקרה לפני כן, בצורה מאוד מאוד מסוימת. ובגלל שהם הבינו שאם אנחנו יכולים לדפוק אצל מחשב מסוים על הדלת שלו, על ה שלו, ולהשתמש בפרוטוקול SMB מגרסה אחת, יש כל מיני גרסאות, אבל כאן ספציפית. מדובר בגרסה מסוימת, אז הם יצליחו לאתר שם איזושהי פרצה. אני לא אכנס לכל הפרטים הטכניים, זה יעניין אתכם, אתם מוזמנים להשאיר לי הודעות ולהגיב לי מה מעניין, מה לא, כמה עמוק להתמקד בטכני וכמה לא, אבל בכל אופן, הרעיון של הסיפור הזה שעכשיו הבאתי לכם, הוא שתבינו כמה קריטי להבין איך המחשב עובד. זה לא סתם סיפורים. אם... תוקף מספיק מספיק מתוחכם, עם קצת ניסיון במשחק, הוא יכול לגלות כל מיני בגים ופגמים בקוד, והוא יכול אפילו בעצמו למצוא zero days, שזה מה שהזכרנו, זה בדיוק זה. יש איזושהי פגיעות שאין זמן להתגונן מפניה, והיא שם, היא קיימת, מי יודע כמה זמן זה היה קיים? כמה זמן ה-NSA עשה בזה שימוש? אם זה לא היה דולף, ומייקרוסופט לא היו מוציאים פאץ' לדבר הזה וסוגרים אותו, אז מה, כמה זמן ה-NSA עוד משתמש בזה? עכשיו, אני, להגיד על ה-NSA, לא מכיר אותם, לא יודע מי הם, אני מספר לכם מה שאני שומע וקורא בדיוק אה, כמוכם. אני יודע שה-NSA יכול להקשות בענייני הצפנה, למשל, בגלל שאלגוריתמים מסוימים של הצפנה, שזה עוד נושא מאוד מרתק שכדאי שנדבר עליו, אה, אה, הוא מגביל, ה-NSA פשוט יכול להגביל את, את הרמה של הצפנה כדי... שלא יעבדו ברמה יותר מתקדמת ממה שיש לו, כי אחרת הוא לא יוכל לפצח את ההצפנות והוא לא יוכל לדעת מה עובר בתעבורה, ברשת. ואז אם מישהו בעצם שולח כל מיני דברים פליליים או דברים מסוכנים, ש... אז לא רוצים שזה יהיה חלילה מתחת לרדאר מבלי שממשלה תוכל אה, לדאוג. ש, שזה לא קורה, כן? תחשבו חלילה על פעולות טרור למיניהם, כאלה. כן? זה תמיד הוויכוח שנע בין החופש זכויות הפרט וחופש הפרטיות של האדם אל מול uh, צרכים, אינטרסים לאומיים וביטחוניים, זו שאלה גדולה. אבל הטייקאווי שלנו מהפרק הזה הוא להבין שיש לנו מחשב פיזי, שבשביל שהוא יעבוד צריך משהו. צריך משהו, נקרא לזה רוחני, צריך תוכנה שתפעיל אותו, כמו הגוף שלנו שהוא פיזי וצריך משהו רוחני, הנשמה שמפעילה אותו, כן? אז להבדיל, יש לנו גם את ההיבט הזה. וברגע שאנחנו מבינים שהמחשב בנוי בצורה מסוימת, והמערכת ההפעלה עובדת בצורה מסוימת, והיא צריכה לעבוד עם פרוטוקולים כדי לדבר עם מחשבים אחרים, ובכלל, מה, מה הבעיה שיש במערכת ההפעלה עצמה? איזה באגים יש במערכת ההפעלה עצמה? אנחנו יכולים, לד... אנחנו יכולים להגיד גם שאם הגנות מסוימות לא ממומשות במערכת ההפעלה, אז יש עוד דברים שאפשר לעשות, אפשר להגיע לסיסמאות, אפשר להעלות את רמת ההרשאות. זאת אומרת, אם אני עכשיו משתמש רגיל, אני יכול להפוך למנהל מערכת, אם יש לי את הטכניקה ואת הידע. להבין שמערכת ההפעלה עובדת גם בעולמות של הרשאות, כדי שלא כל אחד יוכל לבצע כל פעולה שהוא רוצה. יש, יש כמו מנהל, שהוא מאשר, ויש משתמש, שהוא רק משתמש, אבל אם משתמש הופך למנהל, אז דמיינו לעצמכם מה קורה. זה כמו שפעם ברשתות, פעם 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 ברשתות של בתי ספר, אתם יודעים, היו כל מיני קונצים כאלה שבמעבדת מחשבים תלמידים לא יכולים לגשת לאינטרנט או ל... כל מיני דברים כאלה ואחרים שהיו מנסים לחסום, ותלמידים קצת יותר חכמים ממה שחשבו שהם, בשנייה הצליחו לעקוף את כל, ה... את כל ההגנות שיש שם, איך הם פשוט, למשל לצורך העניין, אפילו אם זה ברמה הכי בסיסית, להוציא את הכבל רשת מהחשמל ולחבר אותו לנקודה שליד המורה, שהוא מחובר אה, להגדרות רשת אחרות. אה, אני מתלבט אם אני אגיד לכם את המילה וילן או לא, אבל בכל מקרה הוא מחובר לרשת אחרת, והנה, הופ, עקפת, או שאם הצלחת לשנות איזו הגדרה בפנים במחשב, וביטלת את החסימה, עקפת, זה כל מיני דברים שקשורים לכרטיס רשת. עכשיו, אה, אה, ההבנה שאפשר לשחק את המשחקים האלה, מערכת ההפעלה, אבל ההבנה, ההבנה שמערכת ההפעלה יכולה להיות Windows, ויכולה להיות Mac, ויכולה להיות Linux, ויכולה להיות אפילו הטלפון שלנו, שגם עליו יש מערכת הפעלה של מובייל, זה פתח למחקר שאין לו סוף, אבל מה שמעניין הוא שיש בו באמת שימוש. ובעולם ההאקינג אנחנו נצלול בפרקים אחרים לרמות ולדוגמאות אחרות קצת יותר מתקדמות ממה שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, אבל להבין שמערכת ההפעלה ורשתות תקשורת והשילוב של ההבנה בין השניים זה הבסיס ואבני היסוד. לכל התשתית שלנו בעולם הארקינג, ההבנה של איך הדברים האלה עובדים בצורה, לפחות כרגע ברמת על, היא מעולה. ואם יצאנו מהפרק הזה, עם הידיעה שה-NSA יצליח לפרוץ למערכת הפעלה, ואיזה משמעות יש לזה שאפשר פשוט כן לפרוץ למערכות הפעלה באמצעות הידע באיך מערכת ההפעלה עובדת ומה היא עושה בכלל ומה התפקיד שלה, ואיך היא מתקשרת למחשבים אחרים, משם כבר הפתח שלנו לצלול לסיפורים יותר מעמיקים ולרדת יותר לפרטים הטכניים של המתקפות האלו ומתקפות אחרות, הוא יהיה לנו הרבה יותר קל. אז גם אם יצאנו מהפרק הזה, רק עם ההבנה הזאת שיש מערכת ההפעלה והיא מנווטת בין הגורמים השונים, ואנחנו נדבר בעתיד על איזה מניפולציות אפשר לבצע ואיך כדי לתקוף, אז איך אומרים? דיינו. מקווה שנהניתם מהפרק הזה אם עדיין לא עקבתם אחרינו ביוטיוב. תחפשו אותנו hackit.co.il ביוטיוב, בטלגרם, באינסטגרם, הערוצים שלנו בצמיחה, אנחנו צריכים אתכם איתנו. תודה רבה של המאזינים, תודה רבה על הפידבקים החמים, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.